0: 我们提到了《桃花源记》，我们提到了陶渊明，我们提到了一个烽火满天的战乱年代，一个孤独的诗人写下来非常美的一个传说故事。好像在那么悲哀的时代里面，他为人去梦想了一个美丽世界。也许在第二次世界大战以后，所有的听众朋友跟我一样，我们大概很幸福，因为。我们没有发生战争，所以其实听到父母那一代讲到战争的时候，会觉得非常的可怕。就是他们那一代一直在战火当中。那我一直强调说，战争里面其实没有谁是赢家。那战争里面只看到生命的受苦、受伤、死亡。所以陶渊明是真正在战乱里面长大的一代，所以他会写下《桃花源记》，留给后人一个梦想，就说。应该去向往，人世间是有桃花源存在的。我们知道这篇文章影响好大好大，不止大家在读这篇文章，也包含了后来好多的文人不断去找桃花源，去考证桃花源，去写很多的文章，说桃花源到底在哪里。我们知道，如果你到中国大陆，你会发现好多地名叫做桃源，就是。我们会发现，大家一直在梦想，我们的现实世界里面真的有一个桃花源，有一个桃园这样的一个地方。一直到近代在，在呃1930年代、4 0年代，有一位呃我自己非常喜欢的作家叫做沈从文，他还去找过桃园，他去到湖南西边的湘西这一带，因为那个地方有一个地名就叫桃园，就是这两个字，所以他就去找。他也写了一篇文章，那篇文章写的也非常的感人。就是他到了桃源以后，看到了贪污的官吏，看到了在街上靠着出卖肉体活下来的妓女，他忽然觉得好大的感伤，就觉得本来是要找一个完全纯洁干净的世界，结果找到是一个完全使他幻灭的世界。可是我想，在这个《桃花源记》的故事里，一直。提供给我们一个重要的经验是：也许就是因为现实世界太坏，充满了战争，充满了人跟人的斗争，充满了官吏的贪婪、政治的腐败，人才需要保有在文学世界里的幻想，至少像读一个童话一样，告诉自己有一个美丽世界，啊，有一个美好的世界。我们知道，所有的孩子是读童话长大的。这个童话，不管是哪一个国家的童话，都为孩子勾画了一个美丽的未来。那么，在他长大的过程当中，他可能会受伤，他可能会忽然发现大人的世界并不像他小时候读到的童话。可是，我们也看到童话的世界鼓励这个孩子，至少相信童话的世界是有可能存在的。陶渊明其实用了一个大人的方法在写童话，他非常像。法国的作家圣修伯里写的小王子，其实是一个童话世界，可是是写给大人看的童话，也让我们感觉到，不管现实在恶劣的环境当中，不要去遗失掉自己对于桃花源的向往。好，所以桃花源等于是一个象征，好像象征着人类心灵里面最后的一片净土的世界，不受战争打扰，不受。社会现实的干扰的一个美丽的地方。好，所以谈到陶渊明，我想不管是《归去来辞》，不管是《桃花源记》，其实影响都非常非常的大，而且他的文笔非常的干净啊，那种描绘场景的句子都漂亮的不得了。我们特别提到过说，说在这样一个讲究文体特别华丽的时代，他竟然用了这么朴素的语言写出这么重要的文字。那么下面我也很想跟大家谈一下，就是陶渊明除了《归去来辞》除了《桃花源记》以外，其实他是一个非常好的诗人。那关于他的诗，有一些题目叫做《饮酒》。那我想很多朋友可能也知道，陶渊明是一个很率性的人，他非常爱喝酒。关于他喝酒的故事也非常非常的多啊，就是当时他在做官那、啊、大家知道古代的官都是带着一种叫做纱帽。啊，乌纱帽是有点像纱布的那种透空的一种帽子。那他有一次喝酒以后，因为古代的酒有点像我们今天的酒糟，就是酒酿那种东西，因为它是发酵以后没有蒸馏的酒，所以里面很多的杂质的，所以喝之前你必须要先过滤，要用滤网过滤以后，你才能喝那个酒。可陶渊明因为刚做官下班，他就来不及，因为他酒引发了。他就拿他的乌纱帽倒过来，就做那个滤网，然后就滤那个酒。后来被人家笑得半死，就觉得，哎、欸，拜托一下，你这个人是做政府什么什么处长的，你怎么拿一个官帽在那边滤酒？可是我们听到这个故事里面非常有趣，就在讲陶渊明本身是一个率性的人，所以大概也注定他最后必须写《归去来辞》，因为这样的个性大概做官也做不长久，因为他会觉得做那个官好憋啊、哦，每天要打个领带，穿个西装，然后。跟人家鞠躬啊，应酬啊，他不喜欢这样，他喜欢个性是一个比较放任自在的关系，所以他后来就退隐下来了，然后写了很多饮酒诗，然后也写了一首很有名的诗，说“采菊东篱下，悠然见南山”，就终于回到家了。回到家以后，他靠东边的篱笆啊，注意他住的房子不是高楼大厦，是农村里面的用竹子编起来的篱笆，所以采菊。东篱下，他在东边的篱笆底下采菊花。采菊东篱下，悠然见南山。然后抬起头来看到远远的那个南边的那个山，这么漂亮，这是非常美的句子。在讲一个文人回到自然当中，重新变成了一个完整的自己。就是他在官场里，其实他不是一个完整的自己，他必须讲虚伪的话，作假。可是回到家里以后，采菊东篱下，悠然见南山。那个悠然是非常自在。没有任何拘束的那个感觉，悠然见南山。所以这两个也变成后来文人非常喜欢歌咏的句子，然后也看到陶渊明重大的影响。